0: Les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les Écritures et notre culture. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Évangile et on va parler de Jésus qui a soif. Pas question d'aller s'envoyer un demi-au-zingue, en Judée au 1er siècle, c'est pas trop le protocole. Si Jésus consomme du vin, là, en l'espèce, il cherche de l'eau. Pierre, feuille, ciseaux c'est quoi ça Bah c'est un puits. Le puits, c'est peut-être un peu de la gruche pour gagner à pierre feuille ciseaux, n'empêche que c'est le meilleur endroit pour se désaltérer, et dans la Bible on peut même y faire des rencontres, comme Jésus qui y croise la Samaritaine. Mais au fait, qu'est-ce que c'est qu'une Samaritaine On va aussi regarder de plus près le dialogue bien mystérieux entre les deux personnages, et au passage ça vous permettra d'un peu mieux comprendre pourquoi il y a un grand magasin près du Pont-Neuf à Paris qui s'appelle justement la Samaritaine. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, nous laisser une note 5 étoiles, un petit commentaire, et si vous êtes fidèle du podcast, pensez à nous faire un don sur notre site prixme.org, car Prixme est un média associatif qui ne vit que de dons. Merci beaucoup, c'est parti Situons le récit et cernons le contexte. L'histoire de Jésus et de la Samaritaine n'est relatée que dans un seul évangile, celui de Jean, souvent considéré comme le moins facile à appréhender au premier abord. On trouve ce récit au chapitre 4, donc assez tôt dans la vie de Jésus, et sans plus de détours, on va lire les quatre premiers versets du chapitre 4. La vie est bien faite.
1: Quand Jésus connut que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et baptisait plus que Jean, bien qu'à vrai dire ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples, il quitta aussitôt la Judée et retourna en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il vient donc dans une ville de Samarie, appelée Sicar, près de la terre que Jacob avait donnée à Joseph, son
0: fils. Au chapitre 3 de l'évangile de Jean, Jésus est en Judée. La Judée, c'est une zone géographique qui se situe à l'ouest de la mer morte et on y trouve la ville de Jérusalem. On appelle ce territoire la Judée du temps de Jésus car il s'agit pour une bonne partie de l'ancien royaume de Judas, sans S, royaume qui porte le nom de l'un des douze fils de Jacob, Judas donc, dont la tribu s'est vue attribuer cette terre. Le chanteur Oji Drip rend hommage à Judas dans ce petit rap tout doux. La Judée, on a vu, mais quid de la Samarie et de la Galilée Pour comprendre l'origine de la Samarie, il faut faire un tour au 10 e siècle avant Jésus-Christ. On est alors sous le règne de Salomon, fils de David. Salomon est connu comme un roi sage et bâtisseur, et malgré cette réputation de grandeur, la fin de son règne est marquée par une lourde politique fiscale et des corvées qu'il impose à son peuple afin de financer et construire ses projets, en particulier le temple. À la mort de Salomon, Roboam, son fils, monte sur le trône et menace d'alourdir encore cette situation. C'en est trop pour le peuple qui voit en Jéroboam, un ancien officier de Salomon opposé à Roboam, une personne capable de retourner la situation. Pour comprendre la suite, lisons cet extrait du premier livre des rois, chapitre 11, versets 29 à 32.
1: Un jour que Jéroboam était sorti de Jérusalem, il fut arrêté en chemin par le prophète Ayas de Silo. Celui-ci portait un manteau neuf et tous deux étaient seuls dans la campagne. Ayas prit le manteau neuf qu'il portait et le déchira en douze morceaux. Puis il dit à Jéroboam Prends pour toi dix morceaux, car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Voici que je vais déchirer le royaume en l'arrachant à Salomon et je te donnerai dix tribus. Il lui restera une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que je me suis choisie parmi toutes les tribus
0: d'Israël. La prophétie d'Aias va bel et bien se réaliser. Dix tribus vont se rallier à Jéroboam et rejeter Roboam, le fils de Salomon, qui ne gardera que deux terres celle de Judas et celle de Benjamin, au nord de Judas, dans laquelle se trouve Jérusalem. On parle alors de royaume de Judas, au sud, et les dix tribus unifiées sous Jéroboam, au nord, vont devenir le royaume d'Israël ou de Samarie, puisque Samarie est capitale de ce royaume du nord. Si l'origine de la séparation est d'ordre politique, elle va créer, au fil des siècles, des différences économiques, culturelles et même religieuses qui vont perdurer jusqu'au temps de Jésus. Petite histoire de Jésus et de la Samaritaine en espagnol dans un style trop bas cubain par l'artiste Julia Javier. On a pris le temps de retracer la géographie d'Israël sur le temps long, vous allez voir ça nous sera utile pour plus tard. Si on se focalise une seconde sur l'époque de la vie publique de Jésus, la situation est encore un peu différente. Au 1er siècle, à la mort d'Hérode le Grand, se met en place une tétrarchie sous domination romaine. Tétrarchie, un mot stylé qui vient du grec, tétra, 4 et de arché, pouvoir. Pour simplifier, le territoire à la mort d'Hérode le Grand est divisé en quatre zones. Un, la Judée et la Samarie, avec quelques villes frontières, sont administrées par un procurateur romain, le fameux Ponce Pilate. 2. La Galilée et la Pérée appartiennent au tétrarque Hérode Antipas, celui-là même qui fait tuer Jean-Baptiste par décapitation. 3. Toute la zone à l'est du Jourdain, dans l'actuel sud-ouest de la Syrie, dépendent de Philippe, le frère d'Hérode Antipas. Et 4. Des cités autonomes dans l'actuel territoire jordanien, appelées Décapole, les dix villes. Si on résume, du temps de Jésus, on a donc la Galilée tout au nord, à l'ouest du lac de Tibériade, la Samarie juste au sud de la Galilée, et au sud de la Samarie, la Judée où se trouve Jérusalem, à l'ouest de la Mer Morte. Donc, si Jésus était en Judée tout au sud, au chapitre 3 de l'évangile de Jean, et qu'il remonte en Galilée tout au nord, il doit effectivement passer par la Samarie, coincée entre les deux. Et ouais, ça aide la géographie pour comprendre le texte. Continuons la lecture du chapitre 4 de l'évangile de Jean au verset 5 à 9. La scène se passe en Samarie.
1: Jésus vient donc dans une ville de Samarie appelée Sicare, près de la terre que Jacob avait donnée à Joseph son fils. Or là était la source de Jacob. Jésus donc, fatigué du voyage, s'était assis à la source. C'était environ la sixième heure. Une femme vient de Samarie puisée de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples étaient déjà partis pour la ville acheter de la nourriture. La femme samaritaine lui dit alors « Comment toi, qui es juif, tu me demandes à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains.
0: On s'arrête ici car il y a déjà masse de choses à dire. Jésus a soif et on peut le comprendre avec toute cette marche. En plus, c'est la sixième heure, midi donc, il fait chaud, très chaud. Jésus se trouve à la source, mais ce n'est évidemment pas n'importe quelle source. C'est le puits où Jacob a rencontré sa femme Rachel, comme le raconte Genèse 29. On vous détaille ça dans le podcast « Jacob lutte avec un homme et devient Israël ». Et puis le puits, dans la Bible, c'est le lieu par excellence où un homme et une femme se rencontrent. C'est donc un symbole très fort pour le lecteur averti. Petite pépite au passage, ça nous permet de faire toute la lumière sur la Samaritaine à Paris. En effet, ce superbe bâtiment d'architecture art déco s'appelle ainsi, puisqu'il est construit à l'endroit d'une très ancienne pompe à eau sur laquelle un haut relief en bronze représentait justement la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Dans le récit de l'évangile de Jean, Jésus s'approche d'un puits hautement symbolique et, on vous le donne en mille, une femme arrive, elle vient de Samarie. D'emblée, elle est extrêmement surprise et étonnée que Jésus lui demande de l'eau car, nous dit le texte, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Thirsty man, homme qui a soif, c'est ce que chante le groupe Blitzen Trapper en 2013. Jésus à soif, se retrouve à Sicar, en Samarie, au fameux puits de Jacob. Jésus demande de l'eau à une femme samaritaine qui passe. Elle s'étonne. On vous l'a dit, la séparation du royaume d'Israël et de Juda avec Roboam et Jéroboam a engendré des différences culturelles et religieuses des siècles plus tard. Jérusalem était la capitale du royaume de Juda, au sud, et l'un des privilèges revendiqués par Jérusalem est d'être le seul lieu où l'on peut pratiquer la liturgie du temple. C'est le sanctuaire avec un grand S, on plaisante pas trop avec ça à l'époque. Or, Samarie a été capitale pendant des siècles du royaume d'Israël au nord. Par conséquent, les samaritains avaient la même prétention pour leur montagne sainte, le mont Garizim et malgré la chute du royaume d'Israël attaqué par les assyriens et la perte d'importance de Samarie au fil du temps, les samaritains pensent qu'ils possèdent toujours le seul et vrai sanctuaire. Ce qui est fou, c'est que c'est toujours le cas aujourd'hui sur le mont Garizim au-dessus de la ville de Naplouse, la Pâque juive, Pessar et célébré chaque année par les Samaritains, désormais une toute petite communauté. Ils célèbrent la sortie d'Égypte des Hébreux selon les rites vieux de 3000 ans. C'est donc pour des questions de rites religieux que Juifs et Samaritains ne se fréquentent pas au 1er siècle. Et on peut le dire clairement, ils ne peuvent pas se blairer. Jésus, lui, brise cette première convention en s'adressant à la Samaritaine, et il va même encore plus loin car à l'époque un homme ne s'adressait pas directement à une femme en public. Lisons le verset 10.
1: Jésus répondit et lui dit, si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive.
0: On s'arrête à nouveau car c'est franchement curieux. Jésus demande de l'eau à la Samaritaine. La Samaritaine s'étonne et cette fois-ci, c'est Jésus qui lui dit qu'elle, la Samaritaine, aurait dû venir lui demander de l'eau à lui, Jésus, alors qu'il n'a rien pour puiser. Parle-t-il tous les deux de la même chose Continuons la lecture des versets 11 à 15.
1: La femme lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où tiens-tu l'eau vive Es-tu plus grand, toi, que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et lui-même en a bu ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus répondit et lui dit « Quiconque boit de cette eau aura soif de nouveau, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai, moi, N'aura plus jamais soif Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui Une source d'eau jaillissant en vie éternelle La femme lui dit Seigneur donne-moi cette eau Afin que je n'ai plus soif Et que je ne revienne plus puiser ici
0: Ma petite est comme l'eau Elle est comme l'eau vive Elle couvre comme un ruisseau que des enfants poursuivent Courez, courez, vite si vous le pouvez Jamais, jamais vous ne la rattraperez. En 1958, Guy Béard chantait « L'eau vive » L'eau vive, une des expressions marquantes de cet épisode de Jésus et de la Samaritaine vous avez prévenu, l'évangile de Jean recèle des mystères. De quoi parle-t-on dans ce dialogue La tradition chrétienne a développé toute une réflexion mettant en tension complémentaire deux éléments de cet épisode. D'une part, le puits, qui par sa profondeur symbolise l'effort de l'homme en quête de Dieu, et d'autre part, l'eau vive il faut s'attarder sur l'eau, dans la Bible, qui peut avoir un sens équivoque. Dans la tradition juive, les grandes étendues d'eau stables, comme une mer calme, sont plutôt un symbole de la mort. Lorsque Moïse traverse la mer rouge avec les Hébreux, c'est symboliquement une victoire sur la mort. L'eau se met en mouvement pour permettre la vie des Hébreux, et se referme pour retrouver son état habituel et provoquer la mort des Égyptiens. C'est donc l'eau en mouvement qui est symbole de vie. Ce n'est d'ailleurs pas uniquement symbolique, l'eau matérielle donne la vie au corps. N'oublions pas que nous sommes constitués à 75% de flotte. Cette eau en mouvement, quand il pleut, c'est celle qui peut faire fleurir un désert. Enfin, l'eau ruisselle partout de façon inconditionnelle, il n'y aura pas plus d'eau pour le bon que pour le pécheur. Cette eau vive dont parle Jésus représente donc symboliquement la grâce de Dieu. En 2020, l'islandais Asger mettait en avant le pouvoir de l'eau dans Living Water. Et cette histoire de temple alors, car c'est tout de même ça le nerf de la tension entre Samaritains et Juifs. Faisons un petit saut dans le texte pour aller directement au verset 21 à 24.
1: Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ce qu'il adore, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer.
0: Le Christ ne méprise pas le caractère sacré de la liturgie du Temple de Jérusalem, qu'il connaît bien pour l'avoir vécu toute sa vie. Les rites ne lui sont pas étrangers et il ne manque pas de venir à Jérusalem pour chaque set. Mais il indique que le culte va bientôt se faire en tout lieu. Cela a deux conséquences majeures. Désormais Jérusalem n'est plus le centre exclusif du culte qui pourra être célébré en tout lieu, ce qui est le cas dans toutes les églises du monde pour les chrétiens. Et pour le judaïsme postérieur, depuis la chute du Second Temple de Jérusalem en 70, ce culte sacrificiel ne peut plus être pratiqué. Surtout, le critère de la véritable adoration, du véritable culte, est avant tout intérieur. C'est chaque homme qui en est responsable, l'homme ne peut se contenter d'une participation extérieure, tout son être est impliqué en esprit et en vérité. Cette réponse de Jésus à la Samaritaine indique un gros bouleversement. Le véritable culte ne dépend pas d'un lieu géographique, mais d'une disposition intérieure. Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller descendre des pichets et des carafes d'eau. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, à le faire connaître partout autour de vous, et pensez à nous faire un don sur prixme.org. On ne vit que de dons chez Prixme. Et on se quitte avec Rose Germain et sa Jésus-Java. A très très vite
1: Si n'aurais pas connu Jésus sur lequel je m'aurais senti perdue. Car quand tu m'as quitté, le seul qui m'a aidé, c'est notre voisin du dessus, c'est Jésus. Si j'aurais pas connu Jésus, ma vie aurait été foutue. Celui qui m'a conseillé, celui qui m'a montré le chemin du salut, c'est Jésus. Les solitaires, les déracinés, les traits de les hommes. Et c'est pour quand tous les morts de honte, Ceux qu'on peut rien à espérer Et Les pauvres haires, les désorientés Les black panthers,
0: les traumatisés Ceux que la vie dégoûte, il faut qu'ils m'écoutent C'est Jésus qui leur...